0: Boa noite a todos. Estamos começando mais uma resenha aqui do grupo Prática da Mente. Hoje temos um convidado super especial, né? O Oliver Juanes né? O Joanes, daqui a pouco ele vai nos a, nos ajudar com o sobrenome dele francês, muito envolvido com a hipnose também, tem uma história aí gigantesca para nos dizer. Vai ser um bate-papo muito legal nesses próximos 40, 45 minutos, só antes de passar a palavra para o Oliver, chamar vocês a entrarem no nosso grupo no Telegram, no t.me barra é lá que são divulgados os horários, lá que é divulgada a agenda das próximas, ah, das próximas palestras, o, o próximo pessoal que estará aqui com a gente conversando e também agradecendo a Vaca Voa, né? a Vaca Voa que está fazendo sempre aí um projeto visual, nos colaborando ah, com o grupo, então, Entrem em -lava se você também quer dar um tapa aí na arte visual da sua empresa. Oliver, seja muito bem-vindo ao nosso grupo, é um prazer gigantesco para a gente recebê-lo aqui. Eu passo agora a palavra ah, e vamos, vamos aí entrar a fundo no assunto que o senhor trouxe para a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago.
1: Muito obrigado. Boa noite a todos do Grupo Prática da Mente. Eu fico muito feliz em ter recebido o convite de vocês. Efetivamente, há pelo menos algumas coisas em comum nós temos todos porque, como você, eu vou explicar para vocês, ah, numa época da minha vida, eu resolvi fazer uma mudança importante profissionalmente, e essa mudança começou por querer ser hipnoterapeuta depois eu fiz outras uh, mudanças que me levaram a ter, ser coach psico-orgânico e agora formador de coaches psico -orgânicos. Então é disse que eu gostaria de falar com vocês. Então, bom, rapidamente, efetivamente, sou francês, como vocês podem perceber até ouvindo, hein? basta basta abrir e, 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 e o sotaque não, não, não pode mentir. Eu, apesar de 17 anos né, de convivência no Brasil, então eu sou fundador hoje de um instituto chamado da Raluz, um instituto francês e brasileiro desde 2014, e eu sou idealizador e facilitador de um programa de formação de coach psico-orgânico. Mas antes disso tudo, eu gostaria de destacar três pontos que são princípios meus. Quando eu fiz uma mudança, qual aquela mudança que eu vou falar um pouco mais para frente, eu resolvi ter três princípios básicos que são importantes e que orientaram a minha vida. O primeiro é um princípio de liberdade. Ou seja, quando eu percebi que eu não existia para satisfazer as necessidades do outro. Isso me levou a tomar algumas decisões. O segundo princípio o princípio de fraternidade. Tá? Eu também acredito e faço de forma que a minha felicidade depende da felicidade do outro. Não estou falando de uma dependência do tipo apego, estou falando de uma, uma dependência saudável, na base de empatia, na base de compaixão. Como posso ser feliz ao lado de alguém infeliz? E o terceiro princípio é a igualdade. São princípios franceses, tá? Mas, efetivamente, eles têm uma realidade também na, na, na vida, podem ter uma realidade na vida da gente. E essa igualdade, ela se traduz como o fato de que o outro, que seja o meu cliente, que seja o meu chefe, que seja o meu colega, tá? É como eu, um ser humano necessitado e capacitado. Ele é nem inferior, nem superior. Ok, então a minha história de vida, na verdade, ela, ela pode ser traduzida em duas fases. A primeira fase é uma vida de administrador de empresas. Tá? Me formei na França, fiz uh, pós-graduações na França e nos Estados Unidos, tive uma carreira de 21 anos, carreira de executivo, uh, em multinacionais, na porte gamble um grupo francês também, Grupo Savência. De diretor de marketing, diretor comercial, até diretor geral de filial. E eu tive nessa nessa jornada toda a oportunidade de trabalhar na França, no Brasil. Cheguei no Brasil pela primeira vez em 93, e na Argentina também. Então, essa foi a minha primeira história, vou dizer, a primeira, que eu poderia dizer, uma, uma história focada nos produtos. Eu era realmente um homem de marketing. Eu costumava ouvir as pessoas, mas para identificar a necessidade deles em relação a novos produtos. Então, era um, um craque nesse tema e, de repente, eu resolvi ir para uma outra história. Eu resolvi parar nessa carreira e começar a olhar mais para as pessoas. Aí eu falei, puxa, como que eu posso estar mais perto das pessoas sendo eu mesmo o produto? tá O produto que poderia, talvez, ser útil para essas pessoas. E aí a primeira formação que eu fiz, gente, é a de hipnoterapeuta. Me formei lá no Instituto francês de hipnose em Paris. Foi uma formação de um ano, formação de hipnose e também para ler de programação neurolinguística. Porque naquela época o formador... Que tinha se formado nos Estados Unidos, podia formar nas duas dimensões, que na realidade é a mesma linguagem como você sabe, provavelmente. E eu comecei a trabalhar, comecei a abrir um consultório e trabalhei uns quatro anos como hipnoterapeuta, atendendo paciente, atendendo pessoas com algumas questões e isso me levou depois a aprofundar, eu queria aprofundar a forma como eu podia atender essas pessoas. Aí eu comecei a me formar como coach individual de equipe na França e, e rapidamente, eu não sei quanto vocês, <risos> isso é a minha história. A minha história não é nem um modelo a seguir, mas é a minha história. E ela me levou a, a querer sempre mergulhar. Na realidade, eu, eu precisava entender melhor como que a, a psique da, da gente, da mente humana, funciona. Então eu me formei como analista psico-orgânico, ao longo de cinco anos na França, e também, como eu voltei em 2007 para o Brasil, eu também me formei como psicanalista em São Paulo e, de novo, continuando a, efetivamente, através de um consultório, atender e aprofundar as minhas atividades terapêuticas. Mas, em paralelo, eu, já, eu nunca deixei, na realidade, essa primeira experiência de administrador de empresa. Ou seja, cheguei no Brasil, abri uma consultoria e desenvolvi prestações de serviços para empresas. Então, sempre eu andei sempre nessas duas pernas. Não sei como é para vocês, mas a gente sabe que precisamos das duas. Mas duas pernas é contextos diferentes, porque quando você trabalha numa empresa, ah, a linguagem, as expectativas, ah, são diferentes de quando você trabalha no consultório, na frente de pessoas, pacientes, pessoas que estão aqui, ah, com, às vezes, ah, mostrando mais suas vulnerabilidades. Então, isso, isso me, me, foi uma experiência muito interessante, ter sempre esse duplo olhar. E eu resolvi também me formar no Brasil como coach, ainda mais, na verdade fiz três formações de, de, de coach, no, e aqui a segunda foi no Eco social eh, no Brasil. E a partir daí, eu resolvi ah, criar uma abordagem que fizesse uma, uma ponte entre, efetivamente, esse mundo da organização e também algumas... Uh, experiência, práticas, uh, atitudes que eu tinha uh, cultivado, que eu tinha desenvolvido no, enquanto terapeuta e psicoterapeuta. Então, o coaching psico é o que eu desenvolvi, e disso que eu quero falar, tá? Então, o coaching psico é um processo humano, introspectivo e criativo. tá? E o, o princípio de base é que a pessoa que vem aqui trabalhar com o um curso psico ela tem uma dificuldade humana para resolver. Tá? Então nós, como cursos psico nós tomamos em conta alguns processos psíquicos. O que nós chamamos de processos psíquicos são os pensamentos, os sentimentos, as crenças, as fantasias no sentido das histórias que a gente se conta, também necessidades, drivers, estados de ego, posições de vida, todos esses são vocabulários que têm a ver com como a nossa mente trabalha. E quando a nossa mente trabalha, ela também, dependendo como ela trabalha, ela vai desencadenar processos que eu chamo de orgânicos. Na verdade, essa palavra, psico-orgânico, não foi eu que inventei essa palavra é a palavra da escola francesa de analítico orgânico criada por, por e Eu me eu fui essa formação foi muito marcante para mim por isso que eu me inspirei de alguns conceitos depois eu adaptei ao mundo das empresas, tá? Porque o coaching não é um processo terapêutico e mais a, a, a questão a definição do processo orgânico tem a ver com as emoções, a criatividade, tá? mas também a capacidade de expressão, de ação. E também a gente toma em conta também os processos energéticos, que nós somos a tá? fonte de energia, e se a gente não tem muita energia para alcançar o objetivo, é complicado, é melhor ter uma energia, a cuidar do seu sistema energético para poder ter força não somente de vontade, mas até ter força física, mental, para poder poder alcançar o seu objetivo. Então, o, o coaching psico-orgânico leva essas pessoas a pensar de forma diferente, a sentir, às vezes acessar, ter as suas sensações, emoções, a querer também de forma mais clara, ou seja, esclarecer os desejos deles e agir. Agir, interagir, se relacionar também com outras pessoas, evidentemente, em prol de uma transformação individual ou coletiva. Então, essa abordagem ela é multidisciplinar, na realidade. E é aí que foi interessante mostrar para vocês que a base, um dos pilares dessa formação, efetivamente, é a programação neurolinguística que também podemos chamar de hipnose risoniana, tá? É claro que no mundo das organizações, programação neurolinguística é mais mais como que eu vou dizer mais divulgado, tá? A hipnose risoniana não deixa de ser uma abordagem por enquanto abordagem bastante terapêutica, tá? Pouco utilizada dentro das organizações mas Milton Erickson, como você sabe, é o pai de tudo isso, tá? Mas então nessa formação a gente não fala especificamente de, de Erickson, mas a gente fala de PNL, ou portanto de Grinder, de, de Richard Bandler e também falamos de Robert Dilts. Então esse, esse, esses personagens são para nós, uh, efetivamente, também um de uma certa forma pais da, do coaching psicorgânico mas tem mais do que essas quatro pessoas, porque o outro pilar realmente muito fundamental nessa abordagem é baseado na análise psico análise psico que já apresentei, que foi criada mais de 40 anos atrás na França, pelo Paul Boissén, que no Brasil também existe uma escola de análise de psico então, portanto, uma abordagem terapêutica novamente, essa escola no Brasil chama-se Sebrafapô, existe no Rio, e também em São Paulo estão iniciando a divulgação dessa formação. A minha O meu modelo e a minha inspiração vem diretamente de Paul Beuysen, que é o fundador dessa escola, na França, e, e também a abordagem psico se baseia na análise transacional análise transacional cujo pai é o Henrique Berne, então, aqui nós temos um outro pilar uh, que, efetivamente, trabalha mais profundamente na dimensão psíquica, tá? que vai, efetivamente, trabalhar na, a partir de, também, uh, os ensinamentos de psicanalistas naquela daquela época. Então, esses psicanalistas, evidentemente, que fazem parte também da nossa abordagem são, claro, Sigmund Freud, o Sigmund Freud, ele é o pai da psicanálise, como vocês sabem, e também temos uh, apresentamos para os alunos alguns conceitos da, de psicologia analítica, principalmente o que se chama o MBTI, que é uma, uma ferramenta do perfil psicológico. Então, só para mostrar o quanto, efetivamente, uh, damos importância em fase ao conhecimento do funcionamento da psique humana para acompanhar pessoas em resolver problemas problemáticas humanas que eles querem resolver e o último pilar é, então trabalhamos também na base de do Frederic Hudson e na base também de, de da antroposofia cujo pai é o Rudolf Steiner então são muitas pessoas mas só para dizer que, efetivamente, essa abordagem ela não visa a criar, evidentemente, nem psicanalista, nem analista transacional, nem hipnoterapeuta, nem, programação, nem nem especialista practitioner em PNL. Nós não temos essa ambição. O que nós temos como ambição é, é efetivamente, proporcionar para as pessoas um melhor conhecimento tá, a respeito de das teorias que essas escolas uh, oferecem para o próprio coach escolher, às vezes, um, como ele quer se especializar. Uh, eu conheço ex-alunos do programa Reage que se especializaram em hipnose e e, e e outros que se especializaram em análise transacional ou seja, e outros que se especializaram em análise psico-orgânica, e isso é de cada um, de novo, tá é, é liberdade é livre-arbítrica. Bom, mas agora o que que significa e como que vocês podem tirar um benefício desse, dessa abordagem? Então eu, eu estou trazendo um conceito que gostaria de compartilhar com vocês, que se chama círculo psico -orgânico. Esse conceito... Tá? Ele, ele o conceito que eu vou apresentar ele é inspirado do conceito que chama Círculo Psico-Orgânico, que foi desenvolvido pelo próprio Paul Boissén e uma outra análise psico-orgânica, hoje infelizmente falecida, que chama chamava Anne Fraisse. Então, esses dois fundadores da Escola Francesa de Analismo orgânico desenvolveram esse conceito e eu gostaria de Ilustrar um pouco a minha história e talvez vocês podem, em paralelo, pensar na história de vocês a partir desse desse círculo. Aqui à direita vocês têm uma palavra que se chama performance e geralmente no mundo do coaching o que as pessoas procuram é alcançar uma performance. Eles querem resultados. Na verdade, em qualquer Qualquer abordagem, mesmo sendo terapêutica, a pessoa sempre vai encontrar o seu terapeuta com uma expectativa de performance. Tá? Sempre quer sair diferente do que como entrou. Não importa a duração do processo, ela quer agregar algo. Eu espero que o processo, a abordagem, vai permitir agregar algo ao seu entendimento, à sua visão do mundo, à sua capacidade de agir e interagir. E no final, que isso tudo deveria trazer um pouco mais de felicidade na vida de cada um. Então, essa performance, evidentemente, é a palavra-chave. Só que isso é o um ponto de início do tá, okay, é seu contrato. Vamos na direção de um certo resultado que vocês podem ver embaixo com o ponto novo, o resultado. Isso é a nossa finalidade, a nossa meta, vamos dizer. Mas para um curso psicorgânico para alcançar essa meta, tá? ah, é interessante e é muito importante, antes de tudo, de olhar para alguns outros pontos que são anteriores e que tem a ver com, primeiro, aí você pode ver à esquerda, a questão do desejo e, segundo, a questão da potência. Quando eu falo de potência, eu falo do poder, tá? o que a pessoa tem consegue realmente entregar como força e capacidade para alcançar aquela performance. Então vamos lá com, com um exemplo. Eu tá é, eu tenho um objetivo tá, e provavelmente eu quando me formei como administrador de empresas tinha um objetivo e eu não é eu eu encarava o outro principalmente como um meio ou seja, um meio para alcançar os meus objetivos. A empresa que eu vou integrar vai me alcançar, me ajudar a alcançar uma posição, vai me ajudar a alcançar um salário, ou seja, eu vou utilizar o outro tá para eu existir, para eu fazer a minha carreira. Eu estou falando como, provavelmente, eu pensava naquela época, ok? Então, o meu desejo era ter uma posição, ter reconhecimento e eu queria crescer, queria ter uma carreira realmente de entre no início como responsável comercial de marketing, depois eu comecei a ser gerente regional, depois diretor comercial, depois eu quis ser diretor de marketing e a minha meta final era ser diretor geral de uma filial. E eu, eu cumpri esse percurso. Tá? mas será que eu cheguei a ser tão feliz quando eu cheguei no ponto nova com essa esse entendimento? Eu tive muitas felicidades, muitas felicidades mesmo, mas também alguma coisa eu senti que eu precisava ter de outra forma, aí eu entendi que eu podia, efetivamente, desejar outras coisas também para a minha vida. As minhas necessidades, o ponto um, elas mudaram, como eu falei, de um especialista experto até em marketing sobre produtos eu queria, eu percebia que eu precisava agora ser mais experto em termos de entendimento do processo humano para ser mais próximo das pessoas. Então quando a necessidade muda, tá? efetivamente todo o movimento vai ser diferente porque ele vai nutrir todos os pontos subsequentes de forma diferente. No início é, às vezes, uh, em, pelo menos em processo de coaching, as pessoas nem sabem bem quais são as suas necessidades. eles só têm em mente a meta. Eu quero alcançar aquele objetivo. Não, nem se perguntam por quê e para quê. O que, que isso vai trazer de melhor para a minha vida? O que é isso? Em que isso é realmente essencial ou fundamental? Então essa etapa ela é realmente muito importante. Ela nem sempre você pode trabalhar logo de cara, mas num determinado momento ela tem que ser bem entendida para que a pessoa entenda o motivo dela de fazer todo um trabalho e um trabalho duro para alcançar aquele determinado resultado. Então essa necessidade uma vez que ela está esclarecida, ela geralmente ela precisa agora de entrar numa outra fase que a gente chama de experiência acumulada. Eu tenho a necessidade de entender melhor das pessoas. Qual é a minha experiência até agora? Pode ser boa. Ah, mas eu fui gerente, diretor, eu tenho uma certa experiência de lidar com pessoas mas o que que eu sei mesmo das pessoas, o que, que eu sei mesmo da forma como eles pensam, o que que eu, qual é a minha qualidade de relacionamento com essas pessoas, tá? Então essa essa bagagem que todos nós temos bagagens, tá? A bagagem todos vocês que fizeram a opção de ser um dia terapeuta, provavelmente ah, passaram por esse tipo de questionamento inconscientemente ou conscientemente. Ah, a nossa bagagem nos leva a poder fazer a determinadas coisas, mas, às vezes, a nossa bagagem ela também pode ser um peso, ela pode travar, às vezes, a nossa vontade de atender uma necessidade nova, porque, ah, não dá, eu gostaria, por exemplo, hoje de velejar, ah, não dá, hoje 63 anos de acumular eu, não, eu deveria ter feito isso quando eu tinha 30 anos, agora não dá mais. E eu travo, assim, de uma certa forma, psiquicamente, a minha capacidade de acreditar que eu posso ainda fazer esse tipo de projeto para a minha vida. Eu posso querer isso. Bom, mas que a minha experiência seja positiva ou negativa, o fato é que também... Eu vou, em terceiro momento, ter a necessidade de confrontar o meu desejo, que eu quero, com a minha identidade. O que é a identidade? A identidade é, é efetivamente, nós temos várias identidades. Né? Aqui eu sou ah, palestrante, sou pai de família, eu fui então diretor-geral de filial, diretor de marketing, eu sou coach, eu sou formador, várias identidades. No fundo, aí tem um trabalho muito profundo para fazer, para sentir realmente quem somos, além de tudo esses, tá, essas uh, etiquetas sociais, relacionais, quem somos? Que tipo de homem eu sou? Que tipo de homem eu quero ser, é, tá? E o que eu, que tipo de homem eu, eu mostrei até agora que eu podia ser? E que tipo de homem eu gostaria de ser daqui para frente, de mulher? então essa questão de identidade é um ponto crucial porque é o um ponto que vai me permitir dizer eu mesmo quero tá? Efetivamente, ser aquela pessoa diferente que está disposta a investir esforços, capacidades novas tomar decisões diferentes agir de forma diferente para alcançar um resultado que até agora não consegui porque realmente isso faz parte do meu projeto de identidade. Eu quero ser isso daqui a um mês, seis meses, um ano, cinco anos. Se eu não tenho isso muito claro, eu, eu não posso des, não posso entrar na segunda fase que eu chamo da potência. Eu não, simplesmente eu não posso. E a potência é justamente essa fase onde eu preciso dizer eu posso e poder não é só acreditar. Tá? Não é só uma questão de crença, de fé. Claro que precisa de tudo isso, precisa acreditar em si, precisa ter fé também tá, para efetivamente ir à frente, mas também precisa realmente sentir que isso faz parte da nossa missão, do nosso propósito de vida, senão a nossa força, a nossa capacidade energética de efetivamente empreender desenvolver novos recursos, fazer formações novas, desenvolver novas capacidades. Isso é muito esforço. Sair da zona de conforto é muito esforço. Isso exige, portanto, ser bastante poderoso consigo mesmo. Isso que eu chamo de potência. Quando esse, esse movimento da necessidade muito clara da experiência, que, efetivamente, pode ser tanto como uma alavanca e, se não for uma alavanca, aceitar que temos a capacidade de adquirir novas experiências daqui para frente e, principalmente, chegar nesse ponto identitário, onde nós vamos dizer isso e é comigo, esse projeto é realmente comigo, não é só com a empresa, não é só com, com os meus parceiros, é uma coisa realmente na qual eu me identifico totalmente. Aí, com certeza, a gente consegue, através do ponto 4, uh, dedicar tempo, se tornar disponível para esse objetivo, dedicar força, focar tá? e desenvolver a capacidade, porque. Nada se ganha se cai do céu ou se ganha de graça sem fazer nada. A gente precisa sempre, para você se formar, eu estava conversando com um de vocês, né? eu acho que era o, é o Luciano mesmo, né? que falava que fez não sei quantas formações para chegar onde ele chegou. E ainda já, já tem a ideia muito clara que para ser hipnoterapeuta profissional, ele precisa ainda de investir mais força, mais capacidade daqui para frente. Tá? Então essa é efetivamente a forma como nós acompanhamos no primeiro momento o nosso cliente, para ele entrar em contato com isso dentro dele e ter nesse nesse caso a capacidade depois de poder tomar decisões totalmente diferentes. Esse movimento da, da seta azul é um movimento que nós chamamos de, in, de fluxo, tá? na realidade é aquele momento que inspira, Aonde o meu projeto tá? não é só uma meta, mas eu eu, eu olho para a minha meta e eu busco todos os elementos que vão me inspirar do ponto 1 um até o ponto 6 a ampliar a minha consciência e a ser mais criativo, porque é disso que eu preciso nesses pontos ter uma visão mais clara de mim mesmo, me conhecer melhor, saber do melhor dos meus limites, saber também que limites se podem superar, tá? E, e ser criativo justamente para achar soluções, para poder tomar decisões diferentes. O segundo movimento, eu chamamos de deflux, exatamente como na respiração. A gente trabalha muito com respiração, tá? Quando eu inspira eu encho tá? os meus pulmões de ar e quando eu encho os meus pulmões de ar eu sinto a minha força. Quando eu, eu oxigeno o meu o meu cérebro eu tenho mais capacidade de criatividade. Então isso é todo o inspira. Mas quando eu vou começar a expirar aí o defluxo é a hora que eu estou no real no mundo real agindo realizando no ponto sete. Tá? interagindo com as pessoas e não reagindo. Tá? E no ponto 8 também, criando relações através da minha capacidade emocional, tá? relações com as pessoas, porque o relacionamento não é uma questão de intelecto. O relacionamento é uma questão emocional. Tá? E, efetivamente, é a capacidade de falar com o coração, de falar com autenticidade, de aceitar de se mostrar vulnerável na frente do outro e não de ter um discurso muito intelectual, tá? que talvez possa ser muito inteligente, mas que não toca o coração do outro. Então, é importante, quando eu procuro eu mesmo alcançar o meu objetivo, é importante entender que esse objetivo eu não posso alcançar sozinho. Eu estou, estou vivendo num sistema, esse sistema é, é, é um sistema onde outras pessoas estão convivendo comigo, elas, qualquer decisão que eu vou tomar vai ter um impacto e pode ter um impacto importante na vida dessas pessoas. Eu preciso ter consciência disso e eu preciso me aproximar dessas pessoas e criar uma relação com essas pessoas que seja de qualidade tão boa que essas pessoas só querem me ajudar, só querem criar aliança comigo, realmente vão fazer o meu objetivo também o objetivo deles. Aí eu vou ter muito mais capacidade de alcançar o que eu desejo alcançar. Okay? Esse objetivo que eu vou alcançar, para nós, é, não é só aquela meta. Tá? Aquela meta que pode ser, ah, eu quero ser diretor um dia. Ah, eu quero ganhar 100 mil um dia. Ah, eu quero viajar ah, em, em vários países um dia que okay. isso está perfeito, ninguém julga isso. O que é importante é que se até agora eu não consegui alcançar esse objetivo, é que eu preciso fazer esse trabalho tá, de transformação tá, das, da, do meu entendimento, da minha ampliação de consciência mais criativa para poder agir, interagir e me relacionar de forma diferente. Aí sim eu vou alcançar efetivamente os meus objetivos, fazendo diferente, com os outros e também aprendendo a ser contente porque as pessoas eu faz 17 anos que eu trabalho como coach eu trabalhei como eu já disse quatro anos como, como terapeuta trabalhei quase dez anos como uh, analista psicanalista mas 17 anos claro que alguns anos são em paralelo hein? não sou tão velho assim mas 17 anos de coaching, posso lhe assegurar que nenhum processo de coaching, que nenhum processo de coaching, as pessoas que encontrei, que trabalhavam em empresas, que eram processos em empresas, trabalham com empresas, que nenhuma dessas pessoas não tinha como meta em algum lugar ser feliz. Um pouco mais feliz na posição que ocupo. Um pouco mais feliz nas relações, nas relações profissionais que tem, um pouco mais feliz é, na capacidade da sua própria vida, também às vezes pessoal. Tá? Só que uma das dificuldades maior do ser humano é que às vezes é, a gente não aprendeu a se contentar com o que, o que a gente obtém. Ou seja, quando a pessoa realmente, investe esses pontos todo esse essa parte de fluxo esse processo inicial e toma decisões diferentes e reage interage de forma diferente envolvendo os outros as outras pessoas o resultado só pode ser bom agora às vezes o resultado não é exatamente aquela meta que a pessoa sonhava sozinha na sua na, na, na sua cama tá? Não, porque a realidade também é presente. A gente tem que conviver com a realidade, tem que lidar com a realidade. Então, imagina todos os sonhos que as pessoas tinham em dezembro de 2019 e como que estão hoje tá? esses sonhos depois de uma realidade pela qual estamos passando. Então, a gente tem que aprender a se contentar. Quem hoje está vivo pode, ser, pode, pensar, pode estar muito feliz. Quem ainda tem trabalho pode estar muito feliz. E isso não significa que tem que aceitar, renunciar. Não, mas aceitar, se contentar com o que a gente obtém, tá? para depois poder novamente novamente uh, querer, tá? a partir do que a gente já tem, de positivo, e continuar tá? girando, fazendo essa, esse círculo girar é um círculo, não é uma linha, não é linear. A visão do processo para nós não é linear, ponto A a ponto Z. Na realidade, ele é realmente um círculo. A cada momento, eu posso investigar, desenvolver esse círculo, progredir na minha capacidade de entendimento, na minha capacidade de agir e, e, e agir com os outros, e transformando a minha vida e aos poucos, aos poucos o outro que no início eu falava que era aquele que me ajuda a alcançar meus objetivos como se fosse um meio hoje não o outro é igual a eu como eu disse no início ele é tão capacitado quanto eu ele é, às vezes ele não às vezes ele é até mais inteligente do que eu para achar soluções que ele precisa uh, colocar uh, na vida dele tá por isso que hoje não tem nenhuma solução para propor Tá? Mas ele também é necessitado como eu. Ele nem é superior nem inferior a eu. Então quando eu tenho essa visão, aí isso também ajuda o círculo, essa roda a girar. Tá? Porque eu sou como o outro. Vai desenvolvendo efetivamente também mais empatia, mais compaixão com os outros. Então, é a forma como nós abordamos, tá? A questão de performance não é individual. A performance é, é, é o fruto de um resultado que envolve a pessoa em si, num, num aprimoramento da, do, do conhecimento de si, para ter a capacidade também de lidar melhor com os outros. Ok. Bom, isso é. Eu terminei a primeira apresentação. Eu estou disposto a perguntas, Tiago. Aberta a pergunta. Eu vou voltar atrás só para. Se tiver perguntas sobre esse círculo.
0: Maravilha. No tempo é certinho. Olha, nem precisou nem precisou da gente dar o um lembrete. 38 minutos, ainda nos entregou dois minutos. Ah, eu gostei bastante do que foi apresentado, eu estava com bastante dúvida, eu confesso, sobre a questão orgânica a De onde um é. vinha o termo e tudo mais Então eu gostei muito de, de, de saber, de conhecer esse ciclo, né, que fez realmente todo o sentido E na, quero saber, já abrindo as perguntas aqui, daqui a pouco abrindo para os meus colegas também Nesse ciclo, né? Desses nove estágios aí que a gente pode colocar das necessidades até os resultados. Com a experiência Isso. que o senhor tem aí no mercado, onde é? Qual o ponto desses aí que costuma pegar mais? Qual é o ponto mais desafiante para desenvolver, talvez, com o com um Coutinho?
1: Então, é, o ponto mais desafiante que eu imagino que o hipnoterapeuta, com as lembranças que eu tenho da minha própria experiência... É, tem como mais desafiante o ponto 3 é, porque na realidade quando você uh, vocês, por exemplo quando vocês estão fazendo induções, tá, de uma certa forma é, o, o, o próprio cliente entrega tá, essa capacidade para o, o no terapeuta é, e, da mesma forma, às vezes, quando o, o cliente do coach vem encontrar com o, o coach, ele gostaria de entregar isso também para o coach. Olha, coach, seja mais capaz do que eu. Faça, faça por mim, por favor, porque eu estou numa dificuldade que eu não consigo, tá? E eu acho que, eu, claro que os processos são totalmente diferentes. E você, o hipnoterapeuta, ele, ele lida o dia todo também com processos psíquicos, tá? Volta atrás, lembra uma situação e, 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 e volta, deixa voltar todas as emoções, sentimentos positivos. Então, isso é psico-orgânico, tá? então, exatamente para traduzir de uma forma mais próxima da, do, do seu dia-a-dia, o -dia, que, que a gente chama. Só que aqui, o ponto 3 é um ponto mais difícil. Por quê? Porque ele exige, efetivamente, que a pessoa... Ah, não nos responsabiliza pelo processo dela. Nós sempre falamos, nós somos como coaches profissionais, somos responsáveis do processo. Ou seja, um processo vai, ser, vai ter cinco sessões, 10 sessões, 20 sessões, não importa, dependendo da questão. Tá? Mas uh, nós vamos trazer a segurança, e vamos trazer a experiência para que o para que esses pontos sejam atravessados, para que a pessoa vivencie cada ponto e que ela pudesse ampliar a consciência dela e exercitar a, criativa, a criatividade dela. Agora, a responsabilidade do resultado sempre falamos é de você. Isso não é sempre o caso quando a gente, quando eu trabalhava com o terapeuta, eu tinha a crença que o resultado era nas minhas mãos porque se eu fazia o processo direitinho, tá, é, 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 é da minha mão, ok? É, e, e de fato pode ser, não sei qual é a opinião de vocês a respeito, tá? As coisas são, talvez podem ter evoluído muito. Eu pratiquei, está é, falando, né? De 2002 até 2006, então é alguns 14 anos atrás, né? Mas hoje, no processo de coaching, o ponto três é o mais importante e a pessoa ela mesmo um, um diretor um manager numa empresa ou um particular que tem uma determinada função na vida que quer trabalhar ele às vezes ele se esconde por trás dessa identidade dessa função quando eu inicio você é uma brincadeira entre nós mas eu não sou doutor realmente que eu não não quero essa identidade então eu sou um ser humano que fez várias formações e que acompanha outras pessoas é, para elas crescerem também. Eu cresço a cada passo que a pessoa faz, eu também cresço um pouco mais. Mas, geralmente, as pessoas ficam agarradas, apegadas a ter a identidade que eles têm. Tá? E, e essa identidade ela precisa ser uh, realmente reavaliada e ver quais são os pontos da identidade que são importantes e também quais são aqueles pontos vulneráveis que a pessoa quer esconder e que precisa ser também de forma sincera, aberto, tá, para poder uh, trabalhar com isso.
0: Muito bom, muito bom. Ah, Luciano, você tem aí algum um questionamento para o Oliver sobre o que foi explanado? Por favor, abra seus microfone
2: na verdade em relação ao que ele explicou não eu tenho uma pergunta que é um pouco mais direcionada
1: a ele mesmo né que é uma curiosidade minha é, é, seu pronunciado você me corrige, por favor é Olivier né Olivier 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 é. É, Olivier é, qual o que te levou né o que fez o para mim assim o que chamou tanto a sua atenção a ponto de você deixar mais a hipnoterapia e ir mais para o coaching qual foi
2: o, o aquilo que tocou em você que fez você fazer essa transição? É,
1: então, eu não sei se a resposta, a resposta que eu gostaria de te dar é o fato do que eu, em paralelo de tudo isso, eu sempre fui praticante de mergulho. Eu sou instrutor de mergulho e, e eu sempre gostei de mergulhar. E mergulhar quando você quer mergulhar com certa profundeza você precisa de mergulhar com mais segurança é, e talvez isso é a minha história tá eu eu, eu abracei a, a formação de hipoterapeuta eu me formei eu eu, eu trabalhei com isso tá eu fiz eu fui eu tive algum sucesso alguns fracassos como todo mundo eu aprendi muito com tanto sucesso quanto os fracassos, talvez um pouco mais com os fracassos. E, mas eu talvez eu percebi a necessidade minha de que para mergulhar mais profundamente no entendimento do o que faz uma pessoa realmente de repente a uh, transformar a vida dela, sem a minha intervenção, eu precisava mergulhar com mais segurança. Por isso que eu entrei em formações mais analíticas. E aí, e em paralelo, eu fazia o coaching E aí fui, de repente, voltando na superfície Porque é melhor voltar na superfície Nesse momento E falei, bom, agora eu vou, eu vou somar Somar o que, efetivamente, as pessoas às vezes precisam, tem pessoas que precisam de, às vezes também, superficialidade, porque não é um processo de transformação, às vezes é só um processo de mudança, Eu vou pintar a casa de verde no lugar do azul, e tá bom assim, e tudo é bom. Mas às vezes pessoas precisam de um processo mais profundo, mais transformador, Aí eu sei que tem muitos processos de terapia também para trabalhar sobre crença, sobre até ressignificar a linha do tempo. Tem um monte de coisas também que são válidas. Mas eu, por minha própria segurança pessoal, tá? isso é a minha vida, eu tive necessidade de mergulhar é, nesses estudos de, do lado mais analítico.
0: Entendi, gente. Bem bacana. Obrigado.
1: Imagina, Luciano.
0: Maravilha, eu sei que o Herberto, né, que é aluno, tá na, na, tá na sala também. Então, Herberto, se puder abrir o microfone também. Não sei, eu sei que ele gente estava com problema de internet, eu não sei se ele vai conseguir abrir o microfone. Diga. Eu vejo. Alô, Herberto? Está me, tá me ouvindo? Agora sim, sim. Ah.
2: É, a minha internet está bem, bem ruim hoje. É, é, boa noite, Olivier.
0: É, Roberto. É, é boa noite.
2: Prazer enorme é, ouvir você nesse grupo e, e permitir uh, esse grupo ter contato com mais essa, essa ferramenta e essa metodologia, né? E... Talvez para também como forma de ilustração, eu te perguntaria assim qual o, o, o caso que você é, trabalhou com coaching que te trouxe a maior realização em todos esses 17 anos. E depois eu queria que você falasse um pouco de como. Como você estruturou a formação? Como formar um coach psicorgânico orgânico com todo esse conhecimento? Ah.
1: Bom, a... É, a tua primeira pergunta, eu vou... Bom, não sei se é o caso que mais me trouxe satisfação, mas é um caso que realmente eu tenho... Bastante satisfação em contar, talvez até você já conheça, você mesmo, mas é, é o caso de um, um gerente, estava numa empresa americana, então cultura americana, um gerente brasileiro de compras. E esse gerente de compras era um trabalhava nessa organização já há muitos anos muitos anos significa mais de 10, 12, 15 anos e entregava resultados, ele tinha a resposta de comprar barato hein, alguns produtos e insumos para a fabricação dessa, dessa empresa de produtos, e ele entregava, entregava resultados muito bons, para não dizer excelentes só que uh, a empresa uh, não aceitava a conduta a, a, como ele se relacionava com a, as pessoas da equipe dele e geralmente também até os outros gerentes do comitê executivo porque essa conduta era era, era, era chamada de agressiva muito agressiva e ele tinha a, formado a opinião hein, para ele mesmo do que enquanto ele entregava os resultados por isso a meta hein? enquanto ele entregava os resultados ele não tinha medo de ninguém ele ia fazer do jeito que ele queria continuar lidando com as pessoas do jeito que ele queria e isso esse processo foi muito importante para mim até por e para ele também, porque na verdade, quando fizemos a primeira reunião junto com o Recursos Humanos na, na, na organização, que eu fui escolhido, eu tive um processo de seleção e fui escolhido como coach. E aí, ele a, a empresa falou para ele na minha frente que ou ele, ou ele conseguia fazer algo, transformar alguma coisa nesse processo, ou ele ia ser admitido. Ponto final. Então, quando você começa um processo com esse tipo de pressão, a. Ah, é muito difícil, tá? é muito difícil, que a gente precise de uma relação de confiança. Em qualquer processo, quando você coloca duas pessoas, uma na frente da outra, que vão trabalhar juntas, no mínimo precisa de confiança. Tá? E nesse tipo de processo eu eu estava pensando puxa, como que qual é o meu a minha posição nesse processo? Tá? O que que eu como que eu vou poder realmente criar uma relação com ele? É, que para ele e começamos assim para ele eu era pago pela empresa evidentemente para transform para fazer um dar um cara diferente, e, e logo no início ele 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 falou para mim que ele queria ele preferia trabalhar se eu fosse de acordo trabalhar um outro objetivo que seria trabalhar a recolocação dele no mercado então foi interessante porque no mesmo momento, eu fui, de um ponto de vista ético, tá eu fui realmente chamado a, a, a tomar posição. É isso que eu chamo de identidade. E, e não, não é, não, não, efetivamente, eu não estou aqui, como eu disse no início, para atender às necessidades do outro. Até porque ele nem conhece as necessidades dele. Tá? A necessidade dele não era continuar se relacionando como ele, ele, ele se relacionava. E demorou. Para ele, efetivamente, entender primeiro que, na verdade, tudo estava na mão dele. Que as decisões e é de arbítrio Eu não ia fazer nada com ele. Justamente, ele que ia tomar a decisão de mudar ou não mudar, de fazer o que precisava fazer, ele só poderia entender isso se ele aceitava de, efetivamente, a trabalhar a relação. No caso dele, era a questão da relação Tá? a visão dele com os subordinados. Ele gostava de chamar mesmo de subordinados. E, e chegar a, a, a chegar a falar dele com os parceiros, com os colegas, foi todo um trabalho. Mas quando ele começou a perceber que ele precisava deles, tanto quanto eles precisavam dele, aí se abriu um espaço bem novo em relação às necessidades dele. Agora, as necessidades eram, efetivamente, eu preciso uh, também tá, ser reconhecido como colega de trabalho. Eu posso marcar tá, a, a, a vida de pessoas de outra forma que seja negativa. Eu posso, efetivamente, fazer com que as pessoas se lembrem de mim. Quando um dia eu for sair da empresa, então tudo isso foi ele que trouxe. Mas a partir do momento que começou a construir uma outra história de relacionamento, é claro que tudo mudou. É, então esse é o caso que eu gostaria de trazer, que ilustra esse trabalho de, de remexe, de inspiração, ou seja inspirar um ar diferente, tá? Olhar a, 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 a sua, até as suas próprias necessidades de forma diferente. Agora, em relação à articulação do, do, do programa, eu sei que o, o Tiago disse que eu teria cinco minutos, não sei se agora... Não, imagina,
0: pode responder tranquilo, a hora que acabar essa resposta. Aí tá o tá senhor bom. fala com, com calma sobre o, o projeto, pode falar. Projeto Passar quê? os ah, links. Então...
1: É, então, na realidade, a uh, 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 Como que eu vou dizer? O, o, o programa Reage, tá essa formação de cústico orgânico, é a, a primeira turma, com então essa turma 7, é a primeira turma que vai ser, por motivo da pandemia, né, no início, que vai ser uh, realizada 100% online. Então, no início, foi realmente um desafio muito grande, mas, de novo, né, só olhando para esse, esse, esse conceito também, foi interessante de poder juntar... Uh, ex-alunos que foram também coordenadores ao, ao meu lado em outras turmas uh, posteriores para hoje também efetivamente está ao meu lado como facilitador dessa formação e, e todos juntos então criamos este programa online que é um programa é, pesado tá eu falei que eu sou mergulhador eu não eu continuo gostando de mergulho então tem muitas formações de coach é, e tudo é válido, tá? as pessoas vão procurar o que elas precisam e, e isso é bom assim, tá? agora o meu propósito é efetivamente entregar para pessoas um programa bastante exigente, tá? não é, é um dos mais exigentes até no Brasil, tem três programas realmente muito exigentes e esse programa é também um programa de 185 horas, ao longo de 10 meses. É tá? um programa com aulas teóricas, 60 horas de 60 horas de aulas teóricas, onde nós trabalhamos todos os conceitos daqueles é, pais, de, é, entre aspas, né, do coaching de orgânico, que eu chamei, dos quais, que foram as minhas inspirações e que eu citei para vocês. Mais 40 horas de prática. Porque coaching é como hipnoterapia. Você pode ler um livro sobre hipnoterapia, tá? isso não vai tornar você hipnoterapeuta. É a mesma coisa com coaching. Você pode ler vários livros sobre coaching, você vai ter um entendimento talvez até do que o coaching. Você vai poder, na sua Talvez fantasia, imaginar como que seria, mas é na prática que você vira a ser um coach. Então, é realmente uma profissão que exige muita prática. E essa prática, ela é de muita responsabilidade. Então, nós temos 40 horas de práticas, que são seguidas de horas de mentoring, para focar nas competências de coach da ICF, porque nosso programa é baseado nas competências do, da Federação Internacional de Coaching ICF, ICF americana. E depois é, tem todo um programa visando a, a, a aprimorar essas práticas, que são horas de estudo e treinamento. Aí o grupo, o grupo é limitado a 25 pessoas. Mas a gente divide esse grupo de 25 pessoas em subgrupos, de três até cinco participantes, que vão trabalhar em subgrupo, que vão rever o material, que vão re praticar os exercícios, que vão trazer uh, perguntas, se tiverem. E tem, logo após a segunda aula, a segunda aula teórica, o participante já tem o um, que nós chamamos um esqueleto, ele já tem uma, uma forma muito uh, eficaz de conduzir uma sessão de coaching. Então, ele vai treinando esse esqueleto e, à medida que ele vai agregando aulas, ele vai começar a colocar mais carne, mais músculo, mais uh, uh, conexões psico-orgânicas nesse esqueleto. Então, vai tornar a coisa sempre muito mais viva. E ele vai treinar isso, cada participante vai treinar com um colega. No mínimo, cinco primeiros meses. Então, vai ter Parece assim que vão ser supervisionadas e depois daquele período de cinco meses, os cinco últimos meses, o participante continua conduzindo o processo de coaching, mas aí com pessoas de fora, o que nós chamamos o estágio prático. Aí ele vai ser confrontado. Não sei como foi para vocês nas formações que vocês tiveram, mas se é confrontado na posição de profissional, porque entre colegas é uma coisa, a gente trabalha. Mas é como eu começo a receber uma pessoa que me paga, mesmo que seja simbólico, talvez no início, mas que que me vê como um profissional e eu tenho um compromisso também uh, profissional com essa pessoa, já muda também. A gente já começa a ter uma identidade profissional muito mais rica. Bom, fora isso, tem, efetivamente, eu já falei horas de supervisão, porque... Qualquer prática precisa ser supervisionada e os cinco facilitadores que somos, que agora é uma equipe de cinco facilitadores, a a asseguramos essas horas de supervisões. E também, então, uh, como todos nós temos várias qualificações em várias ferramentas de assessment para se conhecer melhor, oferecemos isso para os alunos. Então, não oferecemos isso de graça, porque cada ferramenta, que são ferramentas, profissionais ela tem um custo, mas o aluno paga o custo e nós entregamos uh, as devolutivas e isso também ajuda o próprio aluno a se conhecer melhor, perceber aonde efetivamente uh, ele está lidando bem com as competências requeridas como coach e aonde ele precisa talvez trabalhar mais para se tornar um coach uh, ainda melhor. ok? Então, esse é o, o programa. É, eu mando para quem quiser. É, eu, eu coloquei o, aqui abaixo, até, para quem quiser anotar, tem o meu e-mail, o joanes, arroba andaraluz .fr, e esse telefone é o, o meu zap, 5511-98644-9481. Então, quem, quem quiser mais informações, eu, o Herberto, Tá, que faz parte desse, do, do grupo de vocês, praticamente ele pode tá, mandar uh, um pequeno documento, PDF, que apresente em detalhes todo o conteúdo e o calendário. Porque o calendário é um calendário que as, a, as aulas teóricas são no sábado de manhã, das novas meio-dia, 3 horas, quinzenalmente, um sábado sim, um sábado não. E as aulas práticas são na quarta-feira, a semana que segue a aula teórica. Então, na quarta-feira são duas horas de aula prática, aonde os alunos imediatamente entra e fazem processo de coaching entre eles, tá na supervisão de um facilitador uh, para cada grupo. Ok. Muito Perfecto, bem, Oliver. Uma coisa
0: não, muito bem, só te agradecer foi muito legal conhecer todos eu esses detalhes
1: sou. sou eu que agradeço, eu vi vários uh, rostos bom, tem pessoas, até alguns nomes que me, me, me são familiares, Henrique Bastos por exemplo, parece que eu conheço mas a Márcia não conheço a Línea não sei quem é se a Línea, sim a linha, tem duas linhas né? então tá bom é, não é outra legal é bom ver os rostos por... é bom ver os rostos de pessoas ok então,
0: estamos bem? estamos bem a Gisele entrou agora também aí a Gisele que havia conversado com o senhor no, no off, está aí agora também com a gente então agradecendo muito a sua presença foi muito legal, muito esclarecedor
2: Eu vou e tirar quem a... sabe
0: quem sabe a gente não marca, não marca para frente porque o senhor retorna aqui com a gente e para que a gente possa abordar outras e outras experiências aí, outras coisas que eu tenho certeza que o senhor tem para somar. Ed, parece que eu ouvi sua voz. Como? Parece que eu ouvi o Ed falando alguma coisa. Não sei se ele quer Não, falar segue. alguma coisa. Tá? Não, segue. Deixa eu tá, tirar okay. uma
1: foto de vocês que eu estou vendo. Tira, esse...
0: tira um print. Eu
1: vou tirar um print.
0: Será que a Lilia vai abrir para sair no print? Não abriu. Ah, tá, outra tem duas lílias. É.
1: Ok, gente, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você. Bom sucesso para vocês, tá?
0: E é isso, pessoal, que está que acompanhando a gente pelo YouTube, que não estava aqui ao vivo com a gente, mas está assistindo posteriormente no YouTube. Lembre-se de entrar no nosso grupo do Telegram, t.me barra Praticadamente, lá vocês vão saber a agenda dos próximos encontros. Muito obrigado, Oliver, muito obrigado a todos que estavam presentes no Ao Vivo e a gente se vê na quarta-feira no mesmo horário para mais uma grande resenha do nosso grupo Praticadamente.